0: Caminos. Caminos es parte de una comunidad de personas que buscan seguir una vida orientada en el amor de Dios. Buscamos experimentar el reino de Dios aquí y ahora, recuperando nuestra identidad como hijos y herederos, a través de un regreso al camino de un verdadero discípulo de manera práctica.
1: ¿Qué tal familia? Bienvenidos. Este es su podcast Caminos. El podcast Caminos, este, estamos empezando una nueva temporada en la cual queremos hablar acerca de algunos temas del reino. Hay una serie de estudios que, que empleamos y que nos gustaría compartir con ustedes. Esta serie está compuesta por 15 estudios sobre discipulado. Y bueno, pues para hablar acerca de discipulado tengo aquí a algunos compañeros... Tenemos algunos amigos en la mesa listos para compartir con nosotros y ayudarnos a, a sumar en este en este momento de, de reflexión. Así que miren, sin más les voy a ir presentando aquí rapidito al, a toda la, a la alineación. Aquí tenemos eh, por la banda derecha, <ríe> tenemos a, a nuestro amigo Kenneth. Eh, amigo Kenneth, salúdanos. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Serge? ¿Cómo estás? Eh, un gusto estar contigo. No, pues bienvenido, bienvenido. Estamos en tu estado, de hecho, así que bienvenido debería ser yo. Muchas gracias. Kenneth, eh, ¿a, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos rápidamente.
2: Bueno, Serge, este. Eh, profesionalmente soy eh, licenciado en fisioterapia y rehabilitación física. Y pues desde hace dos años estamos trabajando con Caro aquí en el grupo de Latitud.
1: Ok, aquí en hasta Tuxtla, así que ya saben, si quieren venir a Tuxtla, Chiapas, acá en México van a encontrar un grupo, ¿verdad? ¿Ustedes más o menos en qué zona se se reúnen?
2: Eh, Pues hemos cambiado las ubicaciones, eh, más por esto de la pandemia. Ahorita estamos ubicados en en el lado sur, en el lado sur de Tuxtla, es eh, calle Central y Libramiento Sur. Así que pues están invitados, andamos. sí.
1: Y si no, pues comuníquense con nosotros, ya saben que en Chiapas van a encontrar gente, ¿vale? Pero también tenemos aquí en la alineación a, a este Sam, Sam que nos acompaña desde Guadalajara. ¿Cómo te va, Sam?
3: Pues mucho gusto para todos uh, Desafortunadamente ahora no traigo una voz tan buena como acostumbro Pero estoy muy feliz, contento yo creo de, de poder acompañarlos Porque curiosamente venimos hasta Chiapas para, para poder este, acompañarlos Y sobre todo para compartir, compartir parte de la experiencia como familia que tenemos en el grupo Y pues más que nada yo creo que lo interesante de eso es que, que pues Dios nos une Dios nos une para poder platicar Entonces yo muy feliz y contento, esperando que la voz regrese
1: muy bien, pues sí, tuvimos una semana, un fin de semana tremending. Así que bueno, también tenemos aquí a tres personas más y se los voy a presentar de voladita, que son tremendos. Primero tenemos a la mismísima Caro, que ya desde cuando tenemos ganas no de, de grabar el podcast Caminos, pero pues la geografía no nos había no nos había dado chance, amiga.
0: Bueno, pues hola a todos, como decía Serge. Bueno, mi nombre es Carolina. Uh, y sí, súper feliz de poder estar en el podcast. La verdad, estaba muy emocionada desde cuando lo teníamos pensado. Tiene más de un año que lo veníamos hablando. Entonces, contenta de poder participar, de, de poder intercambiar experiencias, de poder... Eh Tener este diálogo que estoy segura que el Espíritu Santo va a dirigir y que va a ser de mucha bendición para nosotros y para quienes escuchen el podcast.
1: Oye, ahora sí tenemos una alineación tremenda, ¿eh? O sea, Caro, Caro que es, que es músico y, y ahí también tiene un misterio en, en redes sociales. Tenemos a Jazz que, que viene desde... bueno, desde todas partes, desde todas partes. Jazz... Ya, ya, salúdanos. ¿Qué, ¿A qué te dedicas?
0: Hola
4: amigos. Qué gusto estar aquí con ustedes otra vez, una vez más. ¿Ya con y... un mejor español? Sí, ahora mejor, pero igual perdónme por mi portuñol. Y estoy aquí <risa> dedicándome a tantas cosas. Uh, soy misionera, también soy maestra y, qué digo, viajera también. Y estoy muy feliz de estar aquí con, con la familia Latitud.
1: Bienvenida amiga. Y casi no hay que olvidar tenemos en los controles al mismi- y mira nada más ¿eh? al mismísimo Ian Pujol tremendo en los controles ayudándonos y si ustedes no han escuchado a Ian los invitamos a que entren ahí busquen en, en Spotify busquen Ian Pujol Pujol y de verdad Ian tiene una música tremenda música muy muy linda y bueno música que representa muy bien al reino les invitamos que entren está en todas las redes ¿verdad? Sí, te encontramos en en Apple, en Spotify, Deezer. ¿También Deezer? Bueno, en todos lados, ¿vale? Para que vayan, lo busquen y van a ver que servirá de de mucho. Así que bueno, vamos a darle rápido a este asunto. Y el día de hoy, como primer tema de la serie que vamos a estar eh, revisando a lo largo de, de esta temporada, vamos a hablar acerca de... Bueno, una situación interesante de un tema que que nos gusta mucho y que hablábamos eh, antes de de entrar al aire, estábamos platicando de de este tema y y estábamos compartiendo qué importante es comprender acerca de la identidad. Y bueno, para dar así como la entrada a este este asunto, queremos hablar acerca de cuál es el significado de, de identidad. Y bueno, buscando por ahí, dando un. Eh, googleando la, la palabra, podemos identificar y vamos a dar aquí como que una definición del libro: que es la identidad es el conjunto de características propias de una persona, un grupo que permiten distinguirla del resto. Pero, eh, podemos decir, en otras palabras, quizás más mundanamente, que la identidad es lo que nos caracteriza, ¿no? Quiénes somos, qué nos gusta, qué, qué queremos ser, qué queremos hacer y demás. Pero, ¿qué sucede y qué tiene que ver la identidad con el reino y será que estamos viviendo una crisis de identidad, las personas saben saben quiénes son quiénes somos o a lo mejor nos, nos han impuesto lo que deberíamos de ser ¿qué piensan ustedes? y ahora sí abrimos la mesa, lo dejo ahí y me echo a correr, ahí se los dejo
0: bueno yo creo que sí, actualmente Cada uno vive una crisis de de identidad, ¿no? Desde que entró el pecado empezamos esa crisis de identidad, de ver quién soy. Y muchas veces queremos encontrar esa identidad en cosas, ¿no? En en una profesión, en un trabajo, en mejorar el puesto, ¿no? Me siento importante cuando cuando subo de un puesto en una relación sentimental. A veces voy buscando quién soy en otras personas, en amigos, familia. Entonces creo que todo el mundo, desde que entró el pecado, estamos en esa esa búsqueda de de ver quién. ¿Quién soy? ¿Para qué vine? ¿Y con qué propósito? ¿no? Que creo que es uno de los temas que casi siempre se abra. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Quién eres? Y, y definirlo. Y cuando no tenemos bien definido quiénes somos, nos perdemos. O sea, vamos vagando por todo el mundo y, y, y justo pasa esa crisis.
1: Dale, dale. ¿Qué, qué piensa usted? Vale, eh, está, yo... está, está en su podcast, señor. <risa> Gracias. Eh,
2: yo pienso eh, también para ampliar un poquito el, eh, la definición de lo que es identidad, pienso que aparte de una característica emocional eh, pues son características físicas, ¿no? Eh, Alto, chaparrito gordito, flaquito eh, todo eso va conformando pues tu identidad como persona (verte) Eh, (risa) entonces eh, siento que eh, en estos tiempos eh, sí hay crisis de identidad pero creo que a veces eh, bueno, las redes sociales pueden ser para bien o pueden ser para mal, entonces creo que eso influye mucho en en la identidad a veces las personas quieren parecerse a a otras personas que que son famosas en en, en redes sociales Eh, también tiene mucho que ver el hecho de, de las cosas que más visitamos y que más buscamos entre más repetimos las cosas más nos parecemos a
5: estas
3: Reforzándolo, y que también yo, yo creo que hay algo bien interesante Porque normalmente estamos acostumbrados a también ocultar parte de la identidad que ya tenemos Porque inconscientemente reflejamos algo en lo que creemos o en lo que vivimos Porque al menos yo les decía ayer mientras estudiábamos el tema Yo curiosamente me cayó la identidad de que soy hijo de mi papá aquí en la tierra Después de que él se va, no después de que él fallece Pero porque me di cuenta de que yo hacía muchas cosas que él me enseñó A pesar de que él ya no estaba entonces, yo durante un tiempo a lo mejor me negaba a decir, no, es que no me quiero parecer a él, porque no, es que yo tal vez no quiero ser igual que lo, hay cosas que no me gustan de él. Pero inconscientemente yo en mi vida reflejo que soy hijo de él, porque termino mostrando cosas que él me enseñó. Entonces, la manera en la cual fui educado también ayuda a entender cuál es mi identidad. Entonces, creo que es interesante para salir de esta crisis entender qué realmente quiero aceptar de lo que ya vivo para a partir de eso buscar cómo expanderme a otros lados, ¿no?
1: Como que vamos construyendo la identidad, ¿no?
4: Y yo creo también que no es que estamos en crisis solo un día, es un proceso de, de toda una vida. Y en la Biblia tenemos ejemplos de cosas que pasaron con, o sea, los discípulos. Pedro es un ejemplo de que tuve una crisis bien fea de, de identidad cuando negó a Jesús. Y después vino Jesús en la fogaza para reafirmar la identidad de Pedro. Y ahí, o sea, ya sabemos que fue un gran discípulo. Y también tenemos los ejemplos de lo, del hijo pródigo Sí. sí y que él tampoco sabía su identidad y también el hermano que se quedó con el papá tampoco sabía que, que tenía o sea todos los derechos de que también era hijo y, y ya vimos también ya conocemos un poquito más de la historia de, de cómo esas crisis son nos lleva todo un proceso de vida y por eso tenemos que estar buscando y encontrando y confirmando nuestra identidad
1: como que como que la identidad eh, es algo que se va construyendo, ¿no? Por varios aspectos. Desde las costumbres, eh, lo que nos han enseñado en nuestra familia, qué es lo que hacemos continuamente, hasta lo que traemos en el ADN, ¿verdad? Entonces, es como, según lo que escucho, es como una construcción que, que, que ha sido un proceso largo en el que... Eh, nuestro entorno y nuestro hasta nuestra nuestro ADN lo que nos han pasado a nuestros papás van definiendo quiénes somos entonces eh, ahora a mí me surge la pregunta conforme a lo que ustedes comparten eh, puede haber una crisis de identidad en un sentido como más espiritual teológico que a lo mejor a mí me hayan dicho qué es lo que yo debería de ser o que yo haya crecido con una con una esp- especie de confusión en mi identidad espiritual por llamarlo de alguna forma qué piensan ustedes qué, qué, qué creen
0: yo creo que sí ah. eh, creo que una de las cosas que nos han dicho es que somos siervos y a veces nos vemos en identidad como bueno yo soy el siervo entonces no me estoy viendo como hijo y esa es una de las, de las frases que más usamos, ¿no? Por ejemplo, en, en, en el ámbito cristiano de ahora somos siervos de Dios, pero si nos vamos a Juan, Jesús dice, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos y cambia totalmente el, la identidad, ¿no? Entonces igual creo que sí es esa crisis de que a veces nos vemos como solo siervos y no tengo la relación con Dios de amistad, sino, ok, tú das las órdenes y yo hago, pero y luego y, y la plática y cuando ya nos vemos como hijos, ya cambia totalmente ese relacionamiento con, con papá, ¿no?
1: Pero no podría ser como un mensaje medio esquizofrénico de la Biblia. O sea, como que de repente te dice, eres siervo y después te dice que eres hijo. ¿Cómo a qué a, a, a que se querrá? A, ¿Ustedes cómo la han sentido, no? Porque, eh, digo, esa es, esa es pregunta que todos nos, o que alguien se puede hacer. O sea, ¿por qué la Biblia de repente te dice, este, eres siervo y por qué después te dice que es hijo? ¿Alguna vez lo hemos reflexionado? Dale, dale.
5: este Mucho gusto.
1: Soy César. <risa> <risa> Porque no, no, César. No me presentaron. Eh. Así
5: que me presento. Eh, ayer lo que estábamos comentando y dijo ella mencionó de hecho eh, la historia del hijo pródigo. Pero hay dos cosas. Hay dos historias dentro de ese mismo... pues de, de esa misma parábola. Está la historia del hijo que se va, pero está también la del hijo que se queda. Que pierde su identidad aún siendo... Este. Siendo hijo O sea nosotros somos hijos Pero a veces nos sentimos siervos Cuando hablamos de que Somos hijos Pero también somos siervos es, No es hablando de que ah pues Un siervo es el que sirve a su señor Y obedece total y completamente Sus mandatos Nosotros somos hijos Pero también servimos Al mismo tiempo O sea no, no estamos Como que eh, Presos a servir, o sea, no estamos este, esclavizados somos libres porque somos hijos podemos servir si queremos o no, ya depende de nuestra relación con papá el poder ir y servir a los demás eh, Vale, ser
2: yo pienso que pues los términos fueron cambiando conforme el tiempo eh, al inicio cuando Dios hace el mundo, pues somos completamente hijos de Dios pero el pecado viene a cambiar esta parte entonces eh, las cosas vuelven a, a tomar otro rumbo cuando Jesús muere entonces Él nos adopta y nuevamente somos hijos de Él entonces ya cambia toda esta perspectiva
1: y hay, hay otra cosa ¿no? que a veces como pasa de, de alto cuando nosotros revisamos en el Antiguo Testamento revisamos cuál era la concepción bíblica o sea ni siquiera judaica la versi- la perspectiva bíblica de servidumbre muchos de las personas que que eran tomadas como siervos eh, era que no era una esclavitud como se tomaba en, en Egipto o en los demás países al grado de que muchas veces las personas que eran tomadas como siervo cuando cumplían su tiempo de trabajo, decían, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar a vivir en tu casa. <risa> me quiero que- Porque me has tratado muy bien, porque me has dado un nombre, porque me has eh, cuidado, porque tengo alimento. Entonces, y creo que cuando empezamos a ver como la perspectiva bíblica de, de los textos y lo aterrizamos también con eh, lo que encontramos después como hijo y mucho de lo que decía César, o sea alguien que, que, que sirve por amor y por cuidado es cuando empieza a tener como que más sentido ¿no? entonces ya es como más, más claro y quiero leer un texto y, y para, para dar paso a esto y si tienen por ahí el, el capítulo 8 en, en el versículo 15 creo que este, este texto nos va a permitir o nos da la chance de de, de aterrizar un poco mejor. Y lo leo. Ahí si ustedes lo tienen en su Biblia, pueden buscarlo. Y este creo que es un texto de identidad, ¿no? Que claro, hace rato antes de empezar, decía, yo creo que el texto que nos puede ayudar a afirmarnos a, a bíblicamente es este. Y nos dice en el verso 15 eh, de la siguiente manera, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, hemos sido tomados como hijos, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué, qué, les, qué, les hace, ¿Qué les hace pensar conforme? C- c- ¿Cómo piensan? ¿no? O sea, conforme a la, a la crisis de identidad Y cuando Cristo nos ayuda A A ver, espérate Tú estabas pensando y estabas entendiendo mal el reino Pensaste que se trataba de Obedece, obedece, obedece Y la Biblia te dice No, se trata de que entiendas que Eres hijo y eres heredero ¿En qué, en qué cambia todo esto? A ver, Sam ¿en, qué,
3: qué, o este, sea, en un
1: sentido práctico
3: Yo creo que te das cuenta que nos estamos limitando nos limitamos porque queremos vivir en esa dinámica de es que yo estoy cumpliendo y ya por esto ya estoy bien. Pero yo creo que cuando comprendes que eres hijo, ya no obedeces por miedo, obedeces por amor. Y es más bonito, dejas de ver todo como restricciones, lo ves más como recomendaciones. En el momento que tú empiezas a ver todo esto como recomendaciones es cuando dices, oye, esto lo voy a hacer aunque mi papá no esté. Porque yo sé que él solamente quiere bien para mí. Ahora, cuando comprendemos que somos hijos, también entendemos que tenemos hermanos. O sea, sería muy egoísta para mí querer guardarme todas las recomendaciones de mi papá para decir, ah, yo voy a vivir bien, pero mis hermanos los voy a ver sufrir. No, yo creo que viene algo Te hace entender que no puedes vivir bien solamente para ti Sino que tienes que llevar estas recomendaciones a tus hermanos Pero que las llevas de la manera más amorosa posible Expande la
1: familia, ¿no? Es que, exacto, ¿también? Pero, y es que mira si Ya no queda como recluido desde desde, al mí y yo y...
3: Y velo desde este punto de vista Y qué guapo
1: soy como me porto bien
3: <risa> Exacto, velo desde este punto de vista A lo mejor para un padre puede ser un poquito complicado llegar a tu hermano Porque tal vez no, no, no tienen una buena relación uh-huh. A lo mejor no se conocen pero imagínate que tu papá te dice, oye, échame la mano, ve con tu hermano y cuéntale todo eso que quiero que él tenga. Cuéntale todas esas aportaciones que quisiera que él tuviera de su vida para que viva pleno. Y es, nos da el privilegio de llevar eso a, la, a nuestros hermanos, porque hay gente que aún no sabe que es hija también. Entonces nos dice, oye, todo esto que te digo, te lo doy con todo el amor, pero no te lo guardes. Llévalo también a ellos.
4: Y también yo creo que eso nos ayuda a vivir con... A estar completos porque cuando somos tenemos la mentalidad de siervos es como yo vivo con, lo, con los restos o sea yo vivo con, le, con lo que las queda migajas. las mi, migajas yeah. las migajas pero cuando soy herdero o sea todo es mío todo es mío entonces empezamos a servir con la conciencia y una nueva Identidad, o sea, completos de que, o sea, yo soy el hija de papá. Es mío. Eh, sí, <risa> Ahora o sigue sea... El sí, 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 o sea, Las todo es mío. Son Entonces, serviendo de esa manera, ya no vivimos más por migajas. Y sí, con, con, nuestro, con nuestra identidad y completos de sermos herederos, de todo.
5: Yo lo quiero poner un, po- un poquito en un concepto más actual. Nos sentimos como empleados, de, empleados de, de una gran empresa. Cuando en realidad no somos empleados de esa empresa, sino que somos trabajadores y vamos a formar a más
1: personas Y somos dueños ¿no? Somos dueños, no somos, somos dueños no Somos herederos de esa boss. empresa boss. Somos, uh. o sea, podemos decir que somos como Pepe y Toño? Ándale, <risa> <risa> igualito, ¿Sí? igualito. igualito Chiste mexicana,
5: mexicana. Sí, mexicano Sí, yo me t-
4: reí t- pero no entendí pero búsquelo, sí.
5: búsquelo, búsquelo, búsquelo. ¿S- 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 Pero sí o sea, nos sentimos como más como empleados que como hijos y herederos de esa misma empresa. O sea, que esa empresa solo le pertenece a mi papá y no me pertenece a mí. O sea, tú solo trabajas por trabajar sí, para porque eres el chalán, ¿no? ajá, y por conseguir chalana. Oye, estás trabajando
1: por un sueldo ¿eh? Por un sueldo, ajá. Para, para trabajar, salir y para, para comprarte con... sí. Exacto.
0: Como que Pero... no tienes esa iniciativa de que mejore.
5: Exacto. Y cuando te caes 20 de que, oye. Mi papá se va a morir algún día, o sea, poniendo en cuenta, ¿no? Terrenalmente. Mi papá se va a morir un día y me va a dejar esto de herencia. Pero es igual con Dios, pero Dios nunca va a morir. Pero sin embargo, la empresa también nos pertenece. Y nos, de nosotros depende que esa empresa crezca.
1: Claro, porque es la herencia, ¿no? O sea, eres Entiendo. heredero, es tuyo
3: Oye, y fíjate, yo creo que tomando el ejemplo de César, hay algo bien interesante Actualmente yo con mis hermanos tenemos un ejemplo similar O sea, te, hay un negocio con mi papá, este, nunca nos metimos, fallece, nos metemos Y al menos a mí me cayó el 20, ¿no? Decir, oye, nunca metí mano cuando él estuvo Pero hay algo bien bonito, te das cuenta que todos estos beneficios de las empresas No son solamente para ti y para tus hermanos Sino que puede llegar a más gente Que también este es de beneficio Que son la gente que trabaja con nosotros Es,
1: es como, o sea, ahorita que, tú lo, que ustedes lo plantean Así es como, oye Si las facturas no se cobran, yo pierdo ¿Sabes? O sea, no es de que O sea, cuando eres empleado es Ah, pues ya si sí se pierde, pues es del, del patrón ¿No? Pues ya es su, su lana Pero cuando empiezas a verte como heredero Dices, oye, si la empresa pierde, yo pierdo Si el reino no se expande Yo pierdo, yo sufro Y los que están alrededor de mí también pierden
0: Claro, iba a visión, ¿no? Por ejemplo, voy a poner más sucursales porque quiero ganar más, entonces ya no me quedo solo con un lugar, bueno, aquí trabajo, aquí gano y aquí me quedo, no, soy dueño y quiero que esto se expanda y necesito más dinero, necesito más recursos y y lo ves a futuro, ¿no? Le ves visión, no el momento nada más
1: si sí, no estás como creo que todos los todos hemos trabajado, ¿no? En algún en algún empleo, quizás como un McDonald's o algo así. Y en el que llegas y bueno, pero algún un empleo donde te dan un tipo de inducción. Y cuando te dan la inducción te enseñan las reglas de la empresa. Entonces, tú cumples con las reglas de la empresa y eres como intentas ser como que muy formal para que te den tu sueldito ahí. Si sí, es que si llego tarde me descuentan dinero Y nada más estás viendo eso Pero cuando ya llegas a ser dueño lo ves diferente Ya ya no oh, Ya no estás nada más para cumplir con esas reglitas Estás para ir algo más profundo, más allá O sea, este negocio es mío Y a veces así lo hacemos con los mandamientos ¿no? O con nuestra vida No nada más voy a cumplir estas reglitas y ya Pero no te has sentido parte y dueño de de todo el negocio, ¿no? de todo el reino
0: que estábamos hablando justo ayer con Sammy, ¿no? que que a veces cuando solo llegamos me siento cumplo y listo ya, por ejemplo, en la iglesia pero cuando tú ya eres parte de también hay pérdidas, o sea, también hay sufrimientos decíamos que, por ejemplo, porque emprendedores ¿no? cuando emprendes y estás empezando muchas veces inviertes (ríe) muchísimo más de lo que 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 ganas, mucho tiempo después empiezas a ver las ganancias, ¿no? Pero es chido como, es es padre, es es bacán (risa) para los que nos escuchan de otros lados, eh, eh, el, el poder participar de eso, ¿no? De, bueno, ahora me toca esto, me toca el otro, ya no solo llego a recibir la ganancia, sino me toca participar también, tal vez en esas pérdidas y me hacen más parte de y comprometerme más con eso.
3: Yo creo que viene algo más interesante todavía, güey. Dejas de buscar trabajar para ganar dinero para ti Y es algo que a mí me cuesta entender hoy en día Y es algo que mis hermanos me dicen Es que a ver, entiende Si tenemos dinero no es para nosotros Es para la gente que trabaja con nosotros Porque ellos tienen familia Ellos también tienen necesidades En el momento que ellos estén plenos Va, ahí sí pensamos en nosotros Yo creo que lo mismo pasa aquí Nos dicen, oigan, trabajen, trabajen Sean felices Pero no solamente busquen su felicidad No solamente busquen sus beneficios Porque si lo hacen se les va a caer empiecen a buscar cómo llevarlo más gente que entre el servir a las demás personas no limitarlo solo a nosotros nuestra familia o nuestros amigos sino ir y ir por todas esas personas que aún no lo saben
1: claro porque no es un no es meramente o sea el objetivo del reino no es eh, meramente lucrativo no o sea VIP. lo que sí buscamos es expandirlo, no pero no necesariamente es que vayas a ganar o retribuirte como sí. Como económicamente, ¿verdad? Muchas, es como que un ejemplo, ¿no?
4: Muchas veces vamos a perder más de que ganar. Y muchas veces no vamos a ver los resultados con nuestros propios ojos. Uh-huh. Pero ya la, cuando Jesús regrese, ahí tendremos lo... Ahí vamos a entender todo. Pero es mucho más... Bueno, de mi experiencia y lo que leo en la Biblia, es mucho más pérdida do que ganancia. En
1: sentido humano, ¿no? Es una
3: inversión sí. a largo plazo. Sí.
1: O sea, porque ganancia... Te, tu no, ganancias no, son no, celestiales, ¿no? ¿no? O sea, tienes gozo, paz, benignidad, bondad. Todo eso empieza, a, que bueno, llamamos de frutos del espíritu, ¿no? Pero empiezas a ganar en cosas que antes no dabas valor o que muchas veces no damos valor. Decía, ah, voy a ganar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. No <risa> quiero Uy, entrar en Siempre en mi vida. <risa> pero, pero, pero Dios va reformateando el corazón, ¿no? Claro. O sea, para encontrar las cosas que según la Biblia tienen más valor.
3: Y es que, bueno, perdón, no, no sabía si ibas a hablar, Karen, lo lamento, es que soy muy entrometido. Yo creo que pasa algo interesante, este, viene el cambio en nuestra mente, que es algo que veremos más adelante, pero es cuando cobra sentido lo de es un reino al revés, porque lo que vivimos aquí es como, ¿cómo te vas a preocupar más por estar tranquilo, por tener paz, por tener amor, por compartirlo con la gente, que por ganar dinero? O sea, ¿qué sentido tiene si para eso vinimos? ¿no? Y yo creo que justamente Dios va haciendo esa transformación en nosotros, nos va diciendo, oye... Qué padre está todo esto, qué bonito es ganar dinero, irte de viaje, obtener todo lo que quieras. Pero lo más bonito es que eres mi familia. Lo más bonito es que eres mi familia y que son mi familia. Así que antes de preocuparte por todo eso, disfruten de lo que es vivir.
1: Sabes que, este. Digo, comprendemos, no ahora que que somos herederos, La, la Biblia dice que somos hijos, que somos herederos, pero siempre una herencia se firma con un testamento. Es decir, cuando yo voy a recibir la parte de, de mis padres, eh, mis padres tuvieron que haber firmado un papel. Y si no está ese papel, bueno, por lo menos en México es un show, es un problema. Pero l- lo que me gusta pensar es que eh, la cuestión del reino es algo así. O sea, si es que llega, llegamos a tener la duda de decir, ah, pero ¿sí será que puedo heredar? Pues el testamento que se firmó fue la muerte de Jesús. O sea, Jesús fue la firma del testamento de... Heredo esto a mi familia, entonces no hay forma de dudar que eso también nos pertenece. ¿Qué piensan ustedes?
2: Este, Search, yo estaba eh, analizando lo que estaban diciendo acerca de pues la heredad, ¿no? Y este o, o, o trabajar no en la empresa de, de tu papá, pero eh, siento también que no puedes, o sea, si tú eres un hijo y, y nunca te metiste en las cosas o en la empresa de tu papá, no vas a saber cómo manejarla. Entonces,
3: no tire piedras, eh, eh.
2: Tienes, tienes primero que, que este, vamos a ponerlo así, estudiar ¿no? la, este, todo este caso para que tú sepas qué hacer después. Entonces, yo creo que igual, eh, todos estamos hablando ¿no? de, de compartirlo y todo, pero pienso que primero hay una, hay una serie de pasos, no sé qué piensa, Serge. Para, para poder llegar a ese punto de compartir
0: yo quería comentar algo rapidito, creo que justo lo que dice Kenneth nos pasa a muchos por ejemplo, yo estuve, tengo 24 años y soy cristiana adventista desde que nací, o sea, mi familia toda la vida ha sido, o sea lo traigo, lo traigo herencia, ¿no? pero en 22 años yo, no, yo iba a la iglesia yo estaba en la casa estaba con papá como en la cuestión del hijo pródigo, ¿no? Yo estaba del otro lado, yo era la otra hermana, ¿no? Que todo el tiempo estuve en la iglesia, estuve participando, estuve cantando. Pero de repente tengo 22 años y me encuentro con identidad y es como, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo nunca lo había escuchado? ¿Cómo es que iba casado a la iglesia y nunca había escuchado la palabra identidad? O sea, ¿cómo es que no era hija? Y de repente cuando entiendo que esa identidad, o sea, real, todo cobra sentido. De repente hasta todo lo que dice la Biblia es como, wow. O sea, ya ya le entiendes a, a qué se refiere cuando ves a t- las personas como tus hermanos, ¿no? Cuando tienes que ser empático con el dolor. Entonces, creo que muchos estamos en ese caso como Kenneth, ¿no? Tenemos... ¿del papá tiene la empresa...
1: Pero no sabemos pero cómo funciona. Nos... ¿Cómo funciona el Y de
0: repente, cuando ya entras, es como, ah, oh, mira, esto era así, y resulta que.
1: que no era chido. tan fácil, ajá, ¿no? Ajá,
0: ajá. Qué que, que genial, ¿no?
4: Yo, yo quería traer otro punto porque yo no nací en la iglesia y estaba ya hasta mis 21 años, pero uff, haciendo de todo. Eh, pero también, pensando en el ejemplo de la empresa, yo creo que podemos también estar trabajando a full en la empresa, pero no conocemos a papá. Oh. O sea, estoy trabajando, estoy haciendo todo Pero aquí en la empresa Pero llego en la casa Y, y no, no,
2: no sé qué relación. hablar
4: con el papá No tengo un relacionamiento sí, sí. con él Entonces también creo que, que Se puede ir hasta puede ir el hasta otro extremo el Por eso tenemos sí. los tres
3: Y bueno Disculpa que me meta otra vez este, Yo creo que hay una parábola que, que ayuda también a entender esta parte ¿no? Muchas veces como decía Caro Conocemos lo que tenemos que hacer Pero no lo hacemos en cambio, hay gente que no lo sabe, pero lo hace. Y es la parábola que viene en Mateo 21, 28. Eh, se los leo rapidito, dice... Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió... Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. El hijo le contestó... No quiero. Pero después de contestarle, dice que se arrepintió y fue a trabajar. Luego le dijo a su otro hijo... Oye, ve al viñedo. Dice que su otro hijo le contestó... No, sí, yo sí voy. Y no fue. Yo creo que lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Muchos decimos, sí, 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 sí ahorita voy. Sí, yo ahorita trabajo y sí, yo ahí voy a servir y lo que sea. Pero no lo hacemos. Y que otra gente que, aunque no quiere, viene esta parte, ¿no? De morir al yo y decir, híjole, no quiero. Es que quiero estar en mi casa. Es que quiero estar aquí sí, sin moverme. Pero en el fondo entiendes que, que lo tienes que hacer y lo haces. Entonces solamente viviendo prácticamente vamos a entender todo eso que nuestro papá nos dice. Porque si no lo vivimos nada más se va a caer en lo, en lo teórico. Y,
5: este, y sí, también hay otra parte. Hay dos historias igual de, de que muchas veces nuestra identidad queremos ser como Jesús, queremos este tener una identidad más cercana a Dios, a papá y nos pasa como el joven rico. Que hay algo que nos aferramos Y que no queremos soltar Y que Pues nos impide Que podamos obtener esa identidad de hijo O sea Y viene la otra historia de saqueo Que él le dijo nada más Jesús Bájate de ahí, voy a tu casa a comer Y él dio todo para seguir a Cristo O sea, es una Es como dos partes de una moneda O sea, la versión de que No quiero soltarlo Y no quiero ser hijo Quiero seguir siendo siervo Y está en la parte En la que digo, bueno, ya Suelto todo, de, me libero de todo Para seguirte
1: Es como, yo creo que hasta este punto Lo que hemos estado platicando Es eh, Que la, la crisis de identidad Nos puede llevar hacia varios Hacia varios lugares, ¿no? O sea, podemos, siempre la, existe La posibilidad de polarizar Hacia un lado, hacia otro, ¿no? O sea, el que trabaja sin relación o el que tiene una relación y no entiende bien qué es lo que hay, qué es lo que, a dónde me lleva la identidad, pero creo que según lo que, como nos planteaba ahorita este este Kenneth La identidad está compuesta por varios elementos y nosotros entendemos por lo menos que son tres y que intentamos eh, mantener eh, como que la mira para podernos direccionar hablando de una identidad sana, ¿no? En cuanto a Cristo. Y creo que eh, esa identidad se tienen que mantener los tres elementos porque si no es fácil como desviarse, como ir para cualquier lugar. Y hablamos de tres y ahorita los vamos a explicar detenidamente, entendemos, lo llamamos nosotros de identidad tridimensional, y esa identidad son tres, tres aspectos. El primero, que es una relación con el Padre. La segunda, que es una, rela- una relación con el Padre y que se puede ver reflejada en un montón de cosas, ¿no? O sea, desde la oración, el estudio de la Biblia y tal. La, la segunda, que sería la eh, el pasar tiempo con la gente, ¿no? pasar con con nuestros amigos, comer... A veces pensamos que eso no tiene nada que ver con cristianismo, ¿no? Sí, o sea, como que cristianismo... Los
0: discípulos son gorditos.
1: Sí, o sea, como como si la identidad del cristiano no tuviera que ver con mi relación con los demás. O sea, solo tengo que estar sentado en la banca de la iglesia y no, tiene mucho que ver con tiempos de ocio a veces. Y la tercera, que es el servicio intencional y justicia social. ¿Cómo es que la integración de esos tres... Nos ayudan a tener una, una identidad sana en Jesús, amiga.
0: Mira, justo eso estábamos hablando con Sami antes de empezar el podcast. O sea, como lo podríamos definir así, ¿no? Eh, el punto número uno, que es el vertical, que es nuestra relación con Dios, sería en donde encontramos identidad, ¿no? O sea, justo tenemos esa crisis de, de identidad, queremos ver quién soy. Llego a Dios y ahí descubro quién soy, ¿no? ¿Quién dices quién soy? Ajá, hay una canción que me gusta que dice Yo soy lo que Dios piensa que yo soy, ¿no? Y, y de repente, por consecuencia del punto uno, paso al punto dos, que es donde afirmo mi identidad. En la comunidad yo afirmo quién soy. O sea, ajá, hay una, eh, estábamos hablando con Jazz igual de una frase que decía que no tengo que hacer nada para demostrar quién soy, pero tengo que hacer todo para que las personas vean quién soy. Entonces, justo en la comunidad es donde yo afirmo esa identidad de que, ok, soy hijo, todos son mis hermanos, ahora amo a todos, ¿no? Y los que cu- por igual Es que
1: cuando yo afirmo mi identidad, ayudo a afirmar al que sí, está es enfrente, que es la así. suya, claro. ¿no? Porque nunca,
4: nunca
0: es acerca solo de nosotros.
4: No, o sea, no soy no, yo. No,
0: no, no, es, no es acerca no, de, de, de nosotros. nosotros. Ajá. Ajá. Uh-huh. Y, y el tercer punto, que es el transversal, que es la vida en misión, es donde yo vivo mi identidad. Entonces es encontrar, afirmar y vivir nuestra identidad De esos tres puntos, ¿no? Siempre van de la mano
1: Claro, es, eh, a mí me parece bien bonito y bien, bien, bien interesante porque a veces el, el pro, Uno de los, nuestros problemas Es que podemos como enfocarnos en, en, eh, en uno o dos Pero creo que aquí es bien importante Mantener a los tres equilibrados Intentar como... Empujar los tres al mismo tiempo. A mí me han han dicho alguna vez, pero es que yo ya he hecho hecho este, ¿no? O yo ya ya sé aquel. Y a veces la diferencia radica en empujar los tres aspectos al mismo tiempo. Porque solo cuando están los tres aspectos al mismo tiempo es que caen muchos veintes, ¿no?
2: Eh, Yo quería comentar eh, en mi experiencia propia... eh, yo regresé a la iglesia a los 22 años Yo también soy adventista de nacimiento Pero pues, este, por una otra cosa Exactamente y, y resulta que cuando yo entro a la iglesia este, Pues empiezo a trabajar con los clubes ¿no? Y ahí echándole ganas y todo eh, Sin embargo, yo no tenía la relación con Dios Yo no tenía la intimidad Yo ya estaba en el punto 3, que es la misión Entonces, eh, la verdad fue bastante difícil y al final de cuentas terminé saliéndome otra vez de la iglesia. Entonces, lo que yo les decía y les comentaba al inicio, que eh, bueno, nosotros lo conocemos, tú, Serge, también eh, sabrás de eso, de la neuroplasticidad, ¿no? Eh, Mientras más vas repitiendo las cosas, eh, te vas adaptando a eso. Entonces, eh, el hecho de que tú pases tiempo con Dios te va cambiando eh, en tu forma de ser, en tu forma de trabajar. Entonces creo que es la base fundamental. Eh, cuando trabajamos aquí con los chicos, eh, yo les digo, eh, bueno, pues eh, en la Biblia nosotros encontramos un ejemplo importante que es Jesús. Jesús dice en la Biblia que Él, él se levantaba de mañana y e iba a orar a un lugar desierto o, o a un lugar solitario. Entonces él tiene el punto número uno. El punto número dos, él comía con sus discípulos. Lo llamaban de comilón,
1: el... ¿no? Y bebedores. Ah, uh-huh. te la pasas de fiesta.
2: <risa> Entonces eh, Jesús hacía milagros incluso con los alimentos, ¿no? Entonces él tenía el segundo y número tres, él estaba en misión, él estaba predicando. Entonces ese ejemplo. igualando con...
1: ¿no? Las heridas de la gente. Exactamente.
2: Entonces, creo que estos tres puntos son fundamentales para poder tener una identidad.
1: ¿Y cómo pueden venir, como, por decirlo de alguna forma, aberraciones, ¿no? En el evangelio, cuando empiezan a faltar alguno u otro. O sea, si eres súper, puedes estar súper enfocado en la misión, en pasar tiempo en comunidad, pero si no pasa el tiempo con Jesús. Va a ser una comunidad dirigida hacia no sé dónde O sea, porque no está la, la palabra O puedes estar tener una comunidad extremadamente lectora de la Biblia Pero que nunca pasa tiempo con la comunidad Y es vacía y fría, ¿no? Entonces surgen aberraciones del Evangelio ahí
0: Creo que parte justo de esta identidad y de herencia que tenemos de papá Es el hacer buenas obras O sea, veo a alguien sufrir Y por más duro que pueda ser mi corazón De alguna forma me nace el ayudar, ¿no? Pero pasa que cuando no estoy, por ejemplo, puedo estar viviendo la misión, puedo estar en el punto transversal, porque hay muchas personas que no conocen de Dios, pero tienen ese, esa característica, del carácter de papá, ¿no? Pero igual el propósito, el para qué lo hago, ¿no? Porque cuando a veces yo hago una buena acción, se siente bien, se siente bien ayudar a los otros. Pero a veces puedo llegar a ayudar a los otros porque quiero estarme sintiendo bien, ¿no? Ajá, o para una foto, como decías a mí. Pero cuando yo entiendo cuál es mi identidad y lo hago porque tengo una relación con Dios, ajá, es porque justo eso, a eso iba. O sea, ¿por qué amo a las personas? Porque así soy. ¿Por qué aunque me lastimen sigo amando? Porque así soy, porque soy hijo. ¿Por qué ayudo? Porque así soy. Entonces, eh, siempre cuando todo va de la mano, cuando nos separamos... Podemos perder el foco del por qué hacemos las cosas Y ahí empieza el orgullo y el egoísmo a nacer
1: Pero no no viene, este, rápidamente Eh, Viene esta frase que he escuchado 800 veces, ¿no? Y que es, "Ah, yo lo voy a hacer cuando me nazca ¿No? Porque lo voy a hacer cuando me toque el corazón Y no manches, o sea, si te quedas esperando el día que te nazca al día que tú lo sientas, no. adiós. Pues o sea, no lo ese, lo ese día no va a llegar, ¿verdad? Entonces eh, creo que tenemos que sacar esa confusión de, de lo va a hacer cuando me nazca. Creo que tenemos que, que tener una convicción a través de la fe de qué es lo que hace la persona que, que, que es hijo, ¿no?
4: También porque hablando del ejemplo de la empresa que estábamos en eso, la empresa va a seguir independiente de nosotros porque Dios es el dueño. Entonces la empresa va a estar ahí y no depende de nosotros. Pero hablando de que me nazca, ¿no? O sea, no, no, no tienes que n- nacer en tu corazón porque no depende de Sergio o de mí o de nadie. Pero cuando entendemos nuestra identidad, eh, es un privilegio. Y yo, yo quiero tener un poquito de mi testimonio también porque estoy aquí con, con la familia Latitud y eso me costó mi trabajo, mi acomodación y o sea, todo lo que, que tenía de estabilidad. Sí aquí en México que ya no es mi país pero lo poquito que tenía esa habilidad ya lo o sea ya lo perdí sí, ahora ya es mi casa pero todavía no. sí, todavía necesito un techo eh, eh, pero yo sé que no necesitaba hacer eso porque las cosas se dan con pero yo considero que es un privilegio perder tantas cosas para estar aquí haciendo eso y estar hablando con ustedes hoy y, mi, y otro comentario es que si alguien está escuchando que no es de la iglesia o sea, yo te entiendo eh, eh, mucho, hablamos mucho de, de conceptos de iglesia aquí eh, pero nada más um, continúo escuchando los podcasts que creo que no, no tienes que estar en una iglesia no tienes que tener una re- religión para encontrar tu verdadera identidad porque eso está en Dios entonces yo te entiendo ya pasé por ese proceso y, y sigue sigue con nosotros
5: por ejemplo hay un libro de la Biblia que habla completamente de identidad bueno toda la Biblia habla de identidad obviamente pero hay un libro ...que a mí me encanta... ...que es el libro de Eclesiastés ...y este libro fue escrito por Salomón... ...y antes de Eclesiastés está Proverbios... ...pero entre ese... ...lapso de tiempo por así decirlo... ...entre Proverbios y Eclesiastes... Eh, ...Proverbios lo escribió... ...cuando... ...sus primeros años de vida... ...de, de rey Salomón... O sea, ...cuando Dios le, le pidió a Dios sabiduría y todo eso... ...y Eclesiastes lo, lo escribió al final de su vida y en ese lapso de tiempo de cuando fue rey y al final de de ser rey, eh, él se perdió, perdió su identidad, hubo en un punto de de su vida que él perdió su identidad y Eclesiastes es, es su reencuentro de identidad con el papá, entonces ahí hizo que Eclicis, me encantará demasiado, porque nos habla de que nuestra identidad, a pesar de que, que todo aquí en esta tierra es toda una ilusión. O sea, es una ilusión, es vanidad, básicamente. Pero cuando entendemos que, que en papá, en Cristo o en Dios, podemos obtener todo.
1: Todo vuelve a ser. Todo vuelve a cuadrar. Las cosas son hechas nuevas. Exactamente. Eh, pues. Eh,
0: Yo creo que sería bueno igual leer unos versículos
1: Dale, 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 dale Eh, Ya como
0: estábamos hablando sobre Que en Dios encontramos nuestra identidad En el vertical, en el horizontal Que estamos hablando de comunidad Me gustaría resaltar estos versículos que son Juan están en Juan 13 34 35 que dice este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros de este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros o sea yo puedo estar con Dios puedo estar siguiendo a Jesús pero si no estoy amando a las personas no No estoy siendo discípulo o sea, puedo ver a una persona sufrir y no le doy de comer, no estoy siendo discípulo. Alguien puede hacerme algo malo y no lo perdono, no estoy siendo discípulo. Entonces, eh, creo que, que si realmente estamos teniendo relación con Dios, en automático comenzamos la, a afirmar nuestra identidad con el resto. Y de ahí ya va esta vida de misión, ¿no? O sea,. Repito, todo va ligado, o sea, en cuestión de identidad, las tres eh, cuestiones van ligadas. No podemos vivir una separada de la otra porque si no, no tiene sentido. Entonces, eh, el amor creo que es algo clave de identidad, tanto del Padre hacia nosotros, que reafirma nuestra identidad, como nosotros hacia el resto.
1: Es como, sí, es, este, qué bueno que leíste este texto, pero es como la, uh, la práctica de estos tres elementos. Nos tiene que llevar como resultado al amor Que es la identidad central O sea, la identidad no es practicar estos tres ejes La identidad del cristiano es el amor Y eso es como importantísimo de de mantenerlo en el centro O sea, estos tres ejes que platicamos Son la herramienta para poder llegar hasta hasta el amor verdadero Hasta la identidad en Cristo y nosotros si estamos en cualquier práctica y no hay amor somos como metales como fierros duros lo que tú quieras y somos tenemos una identidad de lo que tú quieras o sea puedes tener a veces pensamos que tenemos una identidad en Cristo pero no tenemos una identidad en el pastor de la iglesia la identidad en el hermano anciano la identidad en el líder de jóvenes porque somos una copia de el que está enfrente no de Jesús y, y, y podemos hasta pare- tener una cáscara muy bonita Parece, ah, mira qué bonito predica Mira nada no, más es que, qué bonito canta Pero sigue siendo un metal Un fierro duro que nada más hace ruido, ¿no?
0: Sí, y en referencia ah, a, a esa Perdón Hay una canción que me gusta mucho de Santiago Binavides Que dice sin amor las manos no ayudan a, no ayudan a nadie. O sea, y, y es verdad. Y lo podemos luego vemos en Juan 3.16, que es un versículo súper, súper conocido, que es, por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿no? Cuando hay amor, viene esta cuestión de la muerte, que decíamos hace rato, ¿no? O sea, puedo hacer cosas, pero si no tengo amor, entonces no estoy muriendo. Y, y, y el amor de papá fue tan grande que mandó al hijo ¿no? y en una de las preguntas de, de justo este tema es qué tan grande es el amor de Dios y, y tan grande que mandó al hijo y ahora creo que la pregunta sería qué tan grande es tu amor o sea qué tan bien definida tienes tu identidad y qué tan dispuesto estás a morir
4: al yo, para, sí, para
0: justo hacer las cosas para expandir con ese aquí,
5: aquí. Reino. Reino.
0: comercial, vayan a escucharla. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás? Gracias,
1: produceré eh, por esa canción. Son?
0: ¿Qué tan dispuesto estás a, a amar como Dios amó? Sí. Para entregar eh, tu vida, ¿no? Por otros.
1: Últimos comentarios, así dos pala- en dos patadas. Dios, dos patadas. Híjole, te, dos
3: patadas va a estar complicado, te estoy, pero sí lo... 15 segundos, ahí va, 15 ahí está, va, Lo vamos a relacionar... 15 que, que nos deje la Ahí va avión, la frase, déjame la leer. leer, déjame leer. Dice así, la mayor novedad del evangelio es no solamente que Dios nos amó, sino que nosotros podemos amar como Él nos amó. Yo creo que eso es lo importante, recordar que no solamente es que nos amen, sino que ahora nosotros tenemos que amar también a los demás.
1: Ok, en 15, a en 15 segundos, mi buen Kenneth. Dale, 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 dale,
2: dale. <ríe> Ya lleva cinco, sí. ya lleva cinco. Es que estaba leyendo, ok, este... Eh, yo pienso que, aparte de, de, lo, que está, de, lo, de lo que vimos eh, acerca de, del amor que leía esta Caro, esta eh, yo pienso que un Dios tan grande, o sea, ¿qué que, que podría buscar en nosotros? ¿no? Él, él es absolutamente dueño de todo. Entonces, creo que tenemos que tomar esa identidad, tenemos que tomar. Eh, Realmente tenemos que uh, sentirnos parte, ¿no? De, de, como hijos de Dios. Exactamente.
1: Jazz. Yes. rápidamente que me deja el avión.
4: Primero los amo. Y no segundo, <risa> eh, nada más para checar cómo anda eh, tu, tu relacionamiento con, con Dios. Y, y si estás teniendo ahí las tres, los, uh, tres elementos. los tres elementos de intimidad con Dios, con las personas y, y con la misión.
1: César,
5: 15 segundos. Bueno. Yo quiero decir, si no tenemos equilibrado bien las tres cosas, puede que nos convirtamos tiempo después en un peso muerto. Y que tarde o temprano eh, eso nos va a matar en nuestra vida
1: espiritual. Entonces tenemos que tener un equilibrio en todas esas tres. Pues aquí lo tenemos, este, familia. El... Estamos terminando con ya este. te iba a dar cinco
3: segundos. ¿eh?
0: Cinco.
1: Este, estamos, cuatro. No, estamos terminando eh, con dos. ella.
3: Ya que yo, quiero,
0: yo quería hacer rápido dale. como un llamado dale, a dale, que dale. si alguien justo en este momento se identificó con esa crisis de identidad pueda descansar en Jesús. Que pase mucho tiempo in, en intimidad con Jesús porque realmente el único que puede completarnos es Jesús o sea deja de buscar esa identidad en otras personas en, en cosas de terrenales que tarde o temprano van a acabar busca tu identidad en Jesús pasa mucho tiempo en intimidad con Jesús y te prometo que todo va a cobrar sentido te vas a sentir amado eh, te vas a sentir segura entonces eh, nada descansa en Jesús busca tu identidad en Jesús y yo estoy segura que Él te va a abrazar y te va a hacer sentir todo ese amor que tiene por ti
1: ya lo tienen familia ahí tenemos el primer episodio de Caminos. les damos muchas gracias por habernos acompañado los esperamos para el siguiente episodio que va a ser también muy interesante vamos a estar hablando acerca de eh, ¿De qué hablamos? La gracia. La gracia, la gracia. Ella me iba a confundir. Bueno, vamos a estar hablando acerca de la gracia, así que los esperamos. Y gracias a Ian por estar aquí en, en los controles. Así que queda la invitación y si pueden, caminemos juntos.